0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. Costa Rica llega a mil muertes por COVID-19 y sigue presa del caos. Delfino.cr. A la deriva. El punto de partida es el mismo desde hace días. Quienes mantienen los bloqueos no los levantarán hasta que el gobierno los escuche. El gobierno no los escuchará hasta que levanten los bloqueos. Los otros 5 millones de personas que vayan a ver qué hacen. Mientras tanto, ambas partes siguen haciendo agua en su propio charco. El Ejecutivo dijo ayer que los diálogos anunciados no eran diálogos, sino preparaciones de diálogo. Sí, en serio. Y bueno, las preparaciones salieron... regular. 7.30 AM con el Movimiento Solidarista. El movimiento canceló a última hora tras enterarse de que el encuentro no sería multisectorial. Aparentemente nadie les pasó ese burofax. Una 1 y 30 pm con el Consejo de Mujeres. Asistieron representantes del Consejo, así como de Mujeres por Costa Rica, la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe y de la Red Nacional de Mujeres Clubes 4S. Ha sido simbólicamente el primer diálogo, el primer acercamiento para asegurarnos que ese diálogo nacional va a tener una metodología clara y plazos establecidos, así como garantías de que los sectores serán escuchados, dijo Patricia Mora Castellanos, jerarca del INAMU, tras el encuentro. Por su lado, Olga Marta Sánchez Oviedo, de Mujeres por Costa Rica, dijo tras la reunión, Yo creo que la posición es tener una perspectiva crítica, pero sobre todo abrir espacio a la propuesta y a la construcción de diálogo. 3.30 PM con el sector cooperativo. Tras el encuentro, Giovanni Villalobos, presidente de Conacop, dijo que Vinimos a hacerle un planteamiento, casi una súplica al señor presidente para que se abran los caminos del diálogo. De desentrabar este país, nos parece que Costa Rica puede salir adelante. Eso sí, de pagar impuestos, ni hablar. 6 p.m. con los presidentes de los supremos poderes. La sugerencia que me permití darle al señor presidente de la República es que abra de inmediato una mesa de diálogo multisectorial con la amplitud del caso para escuchar la justa indignación de la ciudadanía, dijo Eduardo Cruikshank Smith, presidente del Poder Legislativo. Mientras tanto, Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial, dijo que en la reunión no se comunicó nada nuevo y que tuvo un valor simbólico. En resumen, los encuentros sirvieron para recordar que sería muy buena idea abrir el diálogo y escuchar propuestas y que los distintos sectores sean representados. Ah, bueno, dale, rinse and repeat hasta que se terminen de quemar todos los camiones. Como era de esperarse, todas las partes que participaron también estuvieron de acuerdo en hacer un llamado al levantamiento de los bloqueos y al cese de la violencia de manera inmediata. Por su lado, la caja costarricense del Seguro Social ya tiene claro que esa solicitud es un saludo a la bandera, así que resolvió por su cuenta, aunque usted no lo crea. Redactar una carta para entregar a los bloqueos solicitando su colaboración para permitir el paso al portador del presente documento. El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, dijo que repudia vehementemente todas las manifestaciones de violencia, así como los cobros de peaje, entre mil y diez mil colones, de los cuales ya ha recibido reportes. En la otra esquina, los voceros de los halcones insistieron ayer en que no van a levantar los bloqueos y aseguran que los incidentes de violencia registrados se deben a uno militares infiltrados desde otros países, dos agentes dobles del gobierno haciéndose pasar por manifestantes y tres narcotraficantes. En torno a la participación del crimen organizado, el propio Soto Rojas les da la razón, pues indicó que sí tienen confirmado que la delincuencia común se ha aprovechado del caos generalizado por las protestas y los bloqueos para atacar a la fuerza pública. Voceros de rescate nacional también anunciaron que tocarán las puertas del Frontline Defenders, Irlanda, para solicitar auxilio, pues consideran que la denuncia por delito de acción pública contra los organizadores de los bloqueos Selimo Guido y José Miguel Corrales representa una criminalización de la protesta, por lo que escalarán el tema a instancias internacionales. Lo dicho ayer, tierra de nadie, o bien, tierra en la que todas las partes se lavan las manos. Mientras todo esto sucedía y sigue sucediendo, el país llegó a la triste cifra de mil personas diagnosticadas con COVID-19 fallecidas. A modo de cierre, dos entradas de ayer que realmente les recomiendo y solicito leer. Primero, explicando las pensiones de lujo. ¿Qué dijo la Sala Cuarta y cuál es su estado actual? Segundo, una historia de no creer. La de la jueza María Victoria Salas Ruiz. Jueza jubilada ilegalmente. Si Emilia Navas y Walter Espinosa no se mueven, me muevo yo. Sé que es mucho y muy pesado y por todo lado, pero... Así estamos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La asamblea se despide de su casa tras casi 63 años y varias órdenes sanitarias. El plenario realizó este martes su última sesión en el salón que ha ocupado desde hace 62 años y 7 meses. La primera sesión oficial en el nuevo edificio tendrá lugar el 19 de octubre. Aunque había una larga lista de proyectos para aprobar como un acto final antes del receso, solo se logró votar el proyecto que saca a las municipalidades de contribuir al Fondo Nacional de Emergencias de la CNE. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Crisis en Kirguistán. Extrema derecha en Alemania. Hoy les traemos dos puntos extendidos. Tras las violentas protestas a raíz de las elecciones en Kirguistán, ayer renunciaron el primer ministro, el presidente del parlamento kirguis y varios gobernadores regionales. La crisis ha dejado un muerto y más de 800 heridos. Y Alemania dio a conocer su primer informe nacional sobre el extremismo de derecha en los servicios de seguridad, el cual revela que en tres años ha habido cientos de incidentes en la policía y miles en el ejército. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Alajuelense plagado de COVID-19. Liga Deportiva Alajuelense reportó este martes que 11 jugadores dieron positivo a la prueba COVID-19, entre los que destacan el capitán Brian Ruiz, el goleador Álvaro Saborío y el panameño Adolfo Machado. Además, la Asociación de Natación Desamparadeña, ANADE, manifestó su malestar con la Municipalidad de Desamparados por impedir la reapertura de las tres piscinas que existen en la Villa Olímpica, y el Ministerio del Deporte presentó el Lineamiento General para la Realización de Eventos Futbolísticos Internacionales en el marco de la alerta por COVID-19, un documento emitido y aprobado por el Ministerio de Salud. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr